0: La bourse aime bien les acronymes, il y avait les IPO, les OPA et autres OPE, sans oublier l'EBITDA qui n'a rien de graveleux, ou le si important PER ratio. Voici venir un autre terme qui a tout d'un ovni et qui fait planer les investisseurs, les SPAC. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et je vous propose de partir à la découverte d'une pratique boursière qui a fait frémir Wall Street et qui tente de s'installer en Europe. Josh, nous essayons aussi d'établir d'autres choses. Nous avons beaucoup de questions sur les SPAC cette semaine. Pour ceux qui ne le connaissent pas, a SPAC is a special purpose acquisition company. Une special purpose acquisition company plus connue aujourd'hui sous le nom de SPAC. En août dernier, CNBC s'était penché sur ces nouvelles sociétés un peu étranges. Le nom vous est peut-être inconnu malgré le battage boursier autour de ces entreprises nouvellement cotées en bourse, mais vous connaissez sans doute le nom de certains de ces promoteurs, le basketteur Shaquille O'Neal, la tenniswoman Serena Williams, voire les joueurs de baseball Alex Rodriguez et Billy Bean, des vedettes qui ont succombé à la folie des SPAC à Wall Street. Richard Branson's space tourism company Virgin Galactic is planning to go public. The firm's going to list shares as part of a deal Uh, with social capital, Holdings, that's a SPAC. Avant eux, le milliardaire britannique Richard Branson avait aussi choisi de passer en octobre 2019 par un SPAC pour financer la course vers les étoiles de sa société Virgin Galactic, avec un certain succès, puisque le titre avait vu son cours quintuplé entre octobre 2019 et février 2021, avant de connaître un gros passage à vide après l'annonce du retard pris sur son calendrier d'envol de touristes dans l'espace. Il est quand même parvenu à vendre 600 billets à 250 000 dollars pièce avec comme client Justin Bieber ou encore Leonardo DiCaprio. Personne sait à l'avance si les actions vont monter ou descendre, aller de côté ou tourner en rond. Tu sais ce que c'est que la finance Oui, la finance c'est vendre, acheter... Non, ça n'a rien à voir, la finance c'est du baratin, du bluff de la poudre aux yeux. De la poudre aux yeux Une chose est sûre, les SPAC ont connu une envolée spectaculaire fin 2020. Près de 250 se sont cotés sur les marchés américains l'an dernier, levant au passage 88 milliards de dollars, un record. Et le filon ne s'est pas tari en 2021, avec déjà plus de 100 milliards levés par plus de 250 SPAC. Mais au fait, vous vous posez peut-être la question, c'est quoi un SPAC
1: une SPAC, d'abord, c'est un acronyme qui signifie « Special Purpose Acquisition Company
0: ». Laurence Boisseau est journaliste au service marché des échos.
1: C'est-à-dire que c'est une coquille vide, une société qui n'a pas d'activité et dont la seule raison d'être, c'est de procéder dans un futur proche, en général dans les 24 mois, à une acquisition. Donc en fait, la société, elle lève des capitaux par le biais d'une introduction en bourse, uniquement dans le but de racheter… Une société.
0: Comment est-ce que ça fonctionne
1: D'abord, il y a des fondateurs, des sponsors, c'est-à-dire ce sont des banquiers, des entrepreneurs ou des investisseurs de premier plan qui ont une forte personnalité et qui ont un projet. Ils amènent environ 2% des fonds dans une coquille vide. Cette dernière émet un prospectus qui est ensuite examiné par l'autorité de régulation puis visé par elle si, si tout est conforme. La coquille vide est introduite en bourse et elle lève un montant qui est à peu près équivalent à 50 fois la mise de départ. L'argent des investisseurs, il est mis sous séquestre. Puis les fondateurs ont un délai de deux ans en général pour procéder à une acquisition. Une fois que la société est acquise, la coquille vide fusionne avec la société qui a été achetée et l'ensemble devient une entreprise cotée. La SPAC se rebaptise du nom de la société qui a été rachetée, laquelle met la main sur les fonds levés et le tour est joué.
0: Ça veut dire, Laurence, que quand on investit dans une SPAC, on ne sait pas vraiment ce qu'on achète et on ne sait rien, notamment sur les perspectives de croissance de cette coquille
1: Absolument. On ne sait pas quelle société la SPAC va acheter. Alors, on sait à quel secteur appartiendra la société, si ce sera par exemple de la distribution, de la mobilité, de la tech. On a aussi une vague idée de la taille de l'opération, des ratios de rentabilité souhaités. Mais en fait, une SPAC, c'est un pari sur les hommes. Rien d'autre.
0: Laurence, c'est marrant, ça me fait un peu penser aux pochettes surprises de mon enfance. On savait hein, qu'il y a des pochettes pour les garçons, d'autres pour les filles, mais on savait pas ce qu'il y avait dedans. Ça coûtait pas très cher, mais ça valait pas grand chose. Je ne dis pas que c'est la même chose pour les SPAC, mais Laurence, que se passe-t-il si ces fameux sponsors ne trouvent pas de cible
1: L'argent est rendu aux investisseurs. Les fondateurs perdent les fonds investis qui ont permis de, de payer les frais d'avocat, de commission des banquiers pour l'introduction en bourse de
0: la SPAC. Ça veut dire que les investisseurs retrouvent leur argent, plus les intérêts sur ces sommes. Vous écriviez, Laurence, que depuis 2009, environ un SPAC sur 10 a dû être liquidé, faute d'avoir trouvé une cible. C'est assez faible. Mais vu la profusion de SPAC, cette proportion pourrait augmenter à l'avenir. Mais depuis quand est-ce que ces, ces produits existent, Laurence
1: Depuis les années 80. Ils ont connu un regain d'intérêt au début des années 2000. Et puis en 2021, on a assisté à une véritable explosion des SPAC, sans doute en raison de l'exceptionnelle volatilité des marchés financiers. Depuis janvier 2020, ces coquilles vides ont levé plus de 120 milliards de dollars, soit plus que sur les dix dernières années. Et l'euphorie continue. Depuis janvier, on a cinq SPAC qui s'introduisent chaque jour à Wall Street. Sur les trois derniers mois, là, ils ont déjà levé plus de 95 milliards de dollars.
0: Et donc ce sont des sommes très importantes. Euh, vous le disiez, il hein, y a une volatilité qui est peut-être favorable, mais il y a d'autres explications à cet emballement récent autour des SPAC
1: Alors, pour les investisseurs, tout le monde peut investir et parier sur les compétences de ses dirigeants pour identifier une opportunité de croissance. Alors, dans le contexte actuel de rendement bas, l'un des attraits de la SPAC, c'est qu'elle permet aux investisseurs de retirer leur argent, plus les intérêts, s'ils n'apprécient pas la société que la SPAC a décidé d'acheter. Pour les entreprises qui peuvent se faire racheter par les SPAC, c'est un gain de temps. Parce qu'une introduction en bourse classique, ça nécessite au moins six mois de, de travail. Parfois, ça peut même aller jusqu'à un an. Et avec une SPAC, on peut y arriver en deux à trois mois. La SPAC a déjà levé les fonds auprès d'un investisseur. Elle a fait tout le travail préalable de, de l'introduction en bourse. Du coup, pour la société ce qui se fait racheter, ça va très, très vite. Et puis, pour ces sociétés, l'autre avantage, c'est le prix. Dans le cas d'une introduction en bourse, comme le processus est long, il n'y a aucune une garantie sur le prix. On peut décider d'une introduction en bourse en septembre pour le mois de mai l'année prochaine. Et comme les marchés sont volatiles, le prix est incertain. Alors que dans le cas d'une cotation par l'ASPAC, comme le processus est bien plus rapide, ben, il y a moins d'inconnus sur le prix.
0: Oui, c'est vrai qu'on a vu souvent hein, des entreprises vouloir se coter en bourse et pas de chance, euh, au moment où ils allaient se coter, euh, ben, on avait un crack ou une très forte correction sur les marchés. Et c'est vrai que ça, ça pouvait avoir des conséquences très fortes même sur le projet d'introduction. Donc ce gain de temps euh, peut avoir un intérêt. Il euh, y a une citation euh, d'un avocat, un L'avocat qui vous a dit quelque chose, vous trouvé ça rigolo. Avant, c'était les losers qui entraient en bourse via un SPAC, ceux qui n'avaient pas réussi via une IPO traditionnelle. L'IPO, c'est l'entrée en bourse. Depuis cet automne, ce n'est plus du tout le cas. Ce sont des startups qui réussissent bien. Ça veut dire que cet engouement pour les SPAC se fait au détriment des introductions en bourse plus classiques
1: Clairement. Euh, on a des chiffres euh, aux États-Unis. Depuis le début de l'année, 155 milliards de dollars ont été levés. Et sur ces 155 milliards, plus de 90 milliards ont été récoltés par des SPAC. Donc beaucoup plus que la moitié,
0: les SPAC sont à la mode aux États-Unis, avec ses promoteurs vedettes comme Shaquille O'Neal, la star de la NBA. Ça a même donné l'idée au rappeur Cassius Cuvé de faire une chanson en l'honneur de ses véhicules d'investissement. Les SPAC, mieux que les IPO pour faire fortune et se payer belle bagnole et bon champagne, comme on peut l'entendre dans cette chanson vue près de 150 000 fois sur YouTube, le SPAC Dream. Un phénomène aux États-Unis donc et qui sonne à la porte de la Bourse Européenne, comme me l'a expliqué Bastien Bouchot du service Marché des échos avec notamment une opération marquante il y a quelques semaines.
2: Oui, pierre en effet, il y a eu euh, la plus grande opération en fait, euh, de SPAC en Europe il y, a, il y a quelques jours. Un SPAC a été lancé par euh, Jean-Pierre Mustier, l'ancien patron d'Unicredit, une grande banque italienne, avec le soutien d'une société de gestion française euh, assez qui s'appelle Tikeo, et de la financière à C'est la, la holding de, de Bernard Arnault, le, le patron de, de LVMH qui détient le, le groupe Les Echos. Et il y a eu d'autres opérations assez marquantes euh, au cours des derniers mois. En fin d'année dernière, en décembre, on peut se souvenir de Niel, euh, Xavier Niel et euh, Mathieu Pigasse qui ont lancé un autre SPAC euh, à Paris qui avait levé 300 millions d'euros. Mais il euh, faut aussi se mettre ça en perspective. Il y a eu une dizaine d'opérations en tout en Europe, euh, au cours de l'année coulée, c'est vraiment pas grand-chose comparé aux au montants qui sont levés euh, aux États-Unis.
0: Bastien, pourquoi les, les investisseurs craquent-ils pour ces entreprises
2: Parce que c'est assez rentable pour les investisseurs qui vont euh, dès le début, en fait, euh, quand les grands investisseurs institutionnels, les banques, les, les gestionnaires d'actifs, les fonds d'investissement, qui ont l'opportunité d'investir dans ces, dans ces véhicules au moment même de leur introduction en bourse, euh, avant qu'ils soient cotés, vraiment. Pour eux, c'est un peu tout bénin parce qu'ils achètent les actions selon les, les montants qu'ils engagent dans la société. Et derrière, ils, so ils reçoivent en plus des actions bonus au moment de la réalisation de l'acquisition, donc, en général, c'est assez rentable pour ces grandes institutions financières qui investissent dès le début. Et en ce moment, en plus, elles ont pas mal de liquidités du fait des, des politiques monétaires des banques centrales. Elles ont beaucoup de liquidités à investir dans les marchés et les obligations rapportent pas beaucoup. Les actions sont déjà très chères. Donc, c'est une opportunité supplémentaire d'aller chercher du rendement pour ces grandes institutions financières. C'est pour ça que ça a beaucoup, beaucoup marché ces derniers temps.
0: Alors, il y a donc la création de ces SPAC avec des, des sponsors ou des promoteurs. Et puis, il y a ensuite un, un appel public, on, on va dire à l'épargne, en public ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a des Opérations qui peuvent être totalement privées vers des investisseurs triés sur le volet. Mais justement, la question qu'on peut aussi se poser, c'est qui achète aujourd'hui les actions de ces entreprises Est-ce que tout le monde peut investir dedans
2: Comme vous le disiez, au moment de l'introduction en bourse elle-même, ce n'est pas forcément tout le monde qui peut investir dedans. C'est souvent réservé aux investisseurs institutionnels. Ce qu'on appelle des investisseurs institutionnels, c'est des grandes, des grandes institutions. C'est des fonds de pension, des gestionnaires d'actifs, des banques. Mais dès qu'elles sont cotées, ces SPAC, dès qu'ils sont cotés en bourse, c'est comme n'importe quelle entreprise cotée. N'importe qui peut acheter ses actions, tant qu'il y a un vendeur derrière et il y a toujours des vendeurs qui sont prêts à récupérer un petit peu d'argent. Et donc ce qu'on a observé en début d'année aux États-Unis, c'est un emballement assez important des particuliers qui ont beaucoup misé sur ces véhicules. et Du coup, ça a alimenté en fait la fièvre des SPAC.
0: Ouais, effectivement. Selon des estimations, 40% des volumes d'investissement proviendraient d'investisseurs particuliers, ça, ça représenterait deux fois la part de ces particuliers dans les marchés boursiers américains traditionnels. Cet emballement des, des particuliers, il, il rappelle un peu le phénomène Robin Hood aux, aux États-Unis
2: Oui, et puis euh, ça rappelle aussi un peu l'emballement qu'il y a eu autour de GameStop. C'est un peu à la même période que ça a eu lieu. Il y a de très fortes chances que ce soit lié à l'appétit des Américains pour la bourse, qui a été fortement augmenté durant la crise avec euh, l'obligation qu'ils ont eue pour beaucoup d'entre eux de rester chez eux et en plus ils ont obtenu des chèques euh, directs d'aide de la part du gouvernement donc il y en a pas mal qui n'avaient pas forcément besoin de ces liquidité tout de suite, qui les ont euh, du coup investis en bourse et euh, parier sur les SPAC en fait c'est parier sur l'avenir sur quelque chose qui peut arriver, euh, on sait pas ce qui va arriver on sait pas quelle acquisition ils vont faire donc on peut faire les projections les plus folles qui soient en espérant euh, gagner à la fin donc c'est vraiment cet aspect spéculatif un peu casino qui a joué dans, dans le succès des SPAC hein, auprès des particuliers Can we
1: rock? What's up, Doc? Can we rock? What's up, Doc?
0: Les sponsors, on le disait, il y a des gens connus comme Shaquille O'Neal qui ne fait pas que dans le rap, comme on peut l'entendre. Il s'est allié à la firme Forest Road, dirigée notamment par des anciens de TikTok et de Disney, mais aussi du fonds spéculatif Elliot Management. Ils ont signé un chèque en blanc pour investir 300 millions de dollars dans le secteur de la technologie, des médias et des télécoms. Ça rappelle un peu la frénésie de la fin des années 90. Bastien, les, les investisseurs peuvent être attirés par ces noms ronflants
2: Bien sûr, les légendes de la finance, elles sont pas très connues du grand public, c'est pas des personnes qui vont attirer le regard, euh, qui vont pousser les particuliers à investir, surtout quand c'est la jeune génération qui n'a pas forcément suivi l'évolution des marchés au cours des années précédentes, euh, des derniers cycles. Avoir euh, le nom d'une célébrité comme Shaquille O'Neal euh, sur un SPAC, ça donne envie, c'est quelque chose de connu, de familier, donc c'est plus facile d'investir de, dessus quand on a quelque chose comme ça qui se rapproche de nous. Et derrière, c'est aussi l'idée que ces stars, elles peuvent potentiellement avoir euh, des facilités pour euh, trouver des opportunités, ce qui est loin d'être garanti. Et d'ailleurs, la le gendarme américain des marchés financiers a fait plusieurs avertissements mis en garde auprès des particuliers pour leur dire de, de faire attention sur ces sponsors.
0: En France, la personnalité d'un investisseur, d'un entrepreneur qui a réussi comme Xavier Niel, euh, c'est tout de même une marque qui peut attirer ou en tout cas rassurer euh, des, des investisseurs particuliers
2: Potentiellement, oui. Après, euh, on n'a pas le même type d'emballement, le même type d'appétit pour la bourse en Europe qu'on a pu observer aux états unis ces derniers temps. Il faut quand même relativiser l'impact que ça peut avoir et puis Xavier Niel, c'est quelqu'un qui a une vraie expertise dans le monde des affaires ce qui n'est pas forcément le cas de, de certaines célébrités qui ont pu sponsoriser des SPAC aux États-Unis.
0: Mais tous les investisseurs n'ont hein, pas les yeux de Chimène pour euh, les SPAC à l'image de celui qu'on appelle l'oracle d'Oma
2: Oui, effectivement. Warren Buffett, c'est le, le patron de Berkshire Hathaway, c'est une des plus grandes sociétés au, au, au monde, aux États-Unis en tout cas. C'est un conglomérat qui touche un peu à tout, et euh, lors de son Assemblée générale, qui est très suivie parce que c'est un investisseur euh, légendaire aux, aux États-Unis, il s'est attaqué assez frontalement aux SPAC, mais il faut aussi dire que c'est des concurrents pour lui, parce que... C'est un conglomérat Berkshire Hathaway, donc ils ont un peu l'habitude d'aller acheter des sociétés euh, privées qui sont pas cotées et de les rendre plus rentables et ainsi de, de grossir en fait euh, petit à petit. Et c'est ce qu'ils ont fait pendant des dizaines d'années, c'est ce qui a amené à Berkshire Hathaway d'aujourd'hui. Mais depuis quelques années, ils ont du mal à trouver des cibles et le fait qu'il y ait tous ces SPAC qui cherchent eux aussi de leur côté, ça rend la tâche un peu plus compliquée parce il bah, y a plus de monde qui cherche à acheter euh, autant de choses, donc les prix augmentent et c'est pas forcément aussi rentable qu'avant. Donc, c'est un peu le problème que lui, voit là-dedans, c'est qu'il risque de surpayer pour acheter des, des sociétés, lui ou les SPAC, d'ailleurs.
0: Oui, Warren Buffett, c'est une voix qui compte. On se souvient qu'il ne s'était pas laissé emballer par la bulle Internet à la fin des années 90. Est-ce que cette bulle, justement, des, des SPAC, risque de se dégonfler ouais, C'est
2: déjà un petit peu dégonflé. Hein. On n'est plus à mi-février où c'était vraiment l'emballement total. À l'époque, les SPAC s'échangeaient à une valeur supérieure à celle de leurs actifs, c'est-à-dire que... Un SPAC de base, c'est uniquement une, un compte en banque avec un certain montant inscrit au, au bilan, et, et c'est avec ça qu'il doit faire l'acquisition, euh, son acquisition dans le futur. Donc, c'est assez inhabituel en fait que le, la valeur des actions dépasse celle de l'argent qui est mis en banque pour le compte du SPAC. Or, c'est ce qui s'est passé assez euh, <rire> de manière assez euh, généralisée euh, en début d'année. On voyait des SPAC qui s'échangeaient à plus de 14 dollars par action, alors que la valeur normale c'est 10 dollars par action. Et ça pouvait monter à des montants encore plus élevés. On a vu des plus de 20 dollars, voire des 30 dollars sur certains SPAC. Et ça, aujourd'hui, on le voit beaucoup moins. Ça, c'est un peu dégonflé. Il hein. y a beaucoup moins de SPAC qui s'échangent à des valeurs comme ça, complètement déconnectées de leurs actifs réels. Mais il y en a toujours beaucoup qui existent, en fait, et qui doivent trouver des cibles. Donc, on, on risque d'avoir, en fait, une deuxième période, peut-être compliquée pour ces véhicules, lorsqu'ils devront tous euh, avoir trouvé une cible euh, ou rendre l'argent à leurs actionnaires.
0: Il y a d'ailleurs un indice, le Hipox SPAC Index, qui avait presque doublé entre octobre 2020 et février 2021, avant de perdre depuis un quart de sa valeur. Le risque de perte est surtout important pour ceux qui investissent en bourse. Justement, Bastien, comment la SEC, le gendarme de la bourse américaine, voit-il cet engouement pour les SPAC Vous parliez même d'indigestion.
2: Oui, alors la SEC, c'est un peu compliqué parce qu'il y a eu la transition en fait, politique aux, aux États-Unis. Donc, euh, l'administration la, Biden a pris le pouvoir, a pris les rênes en fin janvier seulement. Et ensuite, elle a dû euh, mettre en place euh, une nouvelle équipe, notamment euh, à la SEC. Et du coup, c'est un peu récemment que la SEC s'est emparée du sujet. Au cours des, des, des derniers mois, elle a mis de plus en plus d'avertissements, elle s'est fait de plus en plus vocale. Mais euh, ces derniers temps, au cours du, du dernier mois en particulier, elle a vraiment augmenté ses exigences, elle s'est faite bien plus euh, vocale dans, dans ses avertissements. Et on voit que ça a un effet assez notable. Euh, le nombre de nouveaux packs qui arrivent sur le marché aujourd'hui aux états unis est beaucoup plus faible qu'il y a encore deux mois. On pouvait en avoir une dizaine par jour, presque, à un certain moment. Aujourd'hui, si on en a une dizaine par semaine, c'est déjà pas mal, c'est déjà beaucoup.
0: Le bubble rap, une chanson qu'on ne chante sans doute pas sur les parquets de Wall Street. Steve et Sarah s'amusent à éclater les bulles financières. Les SPAC, c'est la dernière folie de Wall Street. C'est le titre d'une étude réalisée récemment par Natixis. J'ai appelé son auteur Eric Benoît. il est analyste technologie et data chez Natixis et je lui ai demandé si on allait assister à un déferlement des SPAC en Europe après les états unis
3: Je pense qu'on va certainement assister à un certain nombre de transactions SPAC en Europe dans les mois qui viennent, un certain nombre de deals qui sont déjà arrivés dans le marché. Mais euh, ces deals sont finalement assez peu nombreux. Et je pense que le contexte en fait européen est quand même assez différent du contexte américain. Et notamment, ce qu'on entend quand même très souvent, c'est qu'il est beaucoup plus facile finalement de s'introduire en bourse par les voies traditionnelles. Que en Europe qu'aux États-Unis. Et du coup, euh, l'intérêt en fait, du SPAC est quand même moindre pour euh, les cibles européennes qu'il peut l'être aux États-Unis. Donc ça, c'est la, la première chose. Et la deuxième chose, c'est que je pense qu'il y a peut-être, en parlant avec euh, un certain nombre de professionnels du monde ICM, il y a quand même euh, un aspect en fait, euh, assez conservateur chez les investisseurs traditionnels euh, long-only européens qu'on ne retrouve pas forcément aux États-Unis. Et donc, j'entends souvent dire que il y aura moins d'appétit pour ce type de deal, pour des entreprises de forte croissance, alors qu'aux états unis ce genre de transaction fonctionne finalement très bien.
0: Quelques précisions, hein, quand vous parlez de cm on va parler des marchés primaires, hein, c'est-à-dire bah, les levées de fonds, les entrées en bourse. Quand vous dites long-only, c'est-à-dire des investisseurs qui ont une vision plus long terme, c'est ça
3: Voilà, tout à fait. parce qu'il y a un caractère assez conservateur de ce type d'investisseurs en Europe. Il y a un appétit au risque sans doute un peu plus faible. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que les SPAC fonctionnent finalement beaucoup avec euh, des entreprises de forte croissance, de type euh, technologique, et que le marché européen euh, des entreprises euh, technologiques de forte croissance aujourd'hui est quand même beaucoup plus limité que celui qu'on peut trouver aux états unis euh, avec la Silicon Valley. Et évidemment, tout cet écosystème d'entreprises de, de, de technologie extrêmement euh, Important euh, de l'autre côté de l'Atlantique.
0: Oui, on ne laisse pas qu'on levait énormément de fonds hein, depuis un an. Beaucoup sont en recherche de, de cibles de sociétés non cotées avec qui fusionner hein, histoire de ne pas rester une coquille vide. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'entraîner justement une flambée des valorisations notamment hein, Vous en parliez dans la tech.
3: Alors oui... Euh c'est vrai, ça contribue sans doute aux États-Unis, en tout cas à cette espèce de bulle qui est en train de se former dans la tech, où on voit des entreprises qui ont pratiquement jamais fait de profit entrer en bourse avec beaucoup de publicité et avoir des performances boursières extrêmement intéressantes. Maintenant, quand on observe vraiment le phénomène SPAC dans les détails, on s'aperçoit que la performance des entreprises qui résultent en fait de ces fusions avec un SPAC n'a pour le moins été plutôt décevante sur les deux dernières années et donc la question des valorisations n'est pas aussi simple que ça et je pense que c'est pas parce que vous êtes une entreprise technologique et que vous entrez en bourse via un SPAC que vous allez faire x2 ou x3 dans les deux ou trois mois qui viennent, c'est plutôt l'inverse qu'on observe en réalité.
0: Selon SPAC Insider, fin avril, 435 SPAC étaient à la recherche d'acquisitions. Une bonne nouvelle pour des sociétés en quête d'investisseurs, une moins bonne nouvelle peut-être pour les investisseurs. Avec notamment, vous le disiez, des déceptions. Comment est-ce que vous expliquez justement ces parcours décevants en bourse
3: Pour moi, le majeur de ce parcours décevant, c'est la dilution, en fait, extrêmement importante des actionnaires après la fusion, qui est euh, hérité du mécanisme même euh, de ces SPAC. Donc, il y a beaucoup de choses en fait, à l'intérieur du mode de fonctionnement de ces SPAC qui font que les actionnaires après la fusion vont être fortement dilués. Je peux vous donner donc, deux exemples. Le premier, c'est que les sponsors, qui le, euh, sont généralement les fondateurs en fait, du SPAC, vont avoir accès en fait, typiquement à 20% du capital du SPAC post-IPO. Et sans avoir mis en fait de billes derrière ces stocks, d'accord, c'est des, des actions quasiment gratuites puisque je crois qu'ils payent simplement un, un nominal fee de, de 25 000 dollars. Ils ont accès potentiellement à 20% du capital du SPAC après l'IPo. Donc déjà une première source de dilution. Et deuxièmement, vous savez aussi sans doute que les actionnaires qui participent à, à l'IPo du SPAC vont se voir délivrer en fait une action de classe A dans le SPAC, mais également un certain nombre de varants donc des options d'achat, qui sont euh, généralement euh, strikées autour de euh, 115%. Donc, euh, si le SPAC est émis à, à 10, euh, les varants sont strikés à 11,5. Ils ont généralement une maturité de 5 ans. Et donc, tous ces varants, potentiellement, bah, vont euh, amener la création de nouvelles actions et donc accentuer la dilution en fait, des actionnaires après la fusion. Deuxième problème... Je crois qu'il faut prendre en compte tout ce qui est le mauvais alignement, en fait, des incitations entre les différents types d'actionnaires. Donc, on parlait tout à l'heure des sponsors. Le sponsor, typiquement, met entre 2 et 5 du montant de l'IPO dans le SPAC. Cet argent est perdu si le SPAC ne parvient pas à orchestrer une fusion au terme des deux ans de son existence. Et donc, vous comprenez bien que l'intérêt du sponsor, ça va être coûte que coûte, d'arriver à produire cette fusion au bout de deux ans ou avant. Or, il n'est pas toujours évident de trouver une cible de bonne qualité. Il n'est pas toujours évident de se mettre d'accord avec cette cible sur les valorisations et par conséquent, un des problèmes que vous pouvez avoir avec les SPAC, c'est que les sponsors vont proposer en fait à l'Assemblée des actionnaires une entreprise qui ne serait pas forcément de qualité supérieure. J'ai envie de dire. Donc, vous voyez, déjà, ça ne va pas forcément dans le sens de l'intérêt des investisseurs de long terme. Il
0: y a des conflits d'intérêts à surveiller, c'est ce que vous expliquez aussi dans votre étude, avec aussi ces fonds spéculatifs qui aiment ce genre de produits, qui rapportent des intérêts en attendant que le SPAC trouve une cible à acheter. Et à ce moment-là, ils peuvent obtenir des bons de souscription gratuits, des warrants en anglais. C'est une opération souvent très juteuse pour eux, eric Benoît
3: Il y a eu une étude assez intéressante de la Stanford Low Business School, au début d'avril, qui montrait qu'entre 2019 et mi-2020, cette stratégie de déposer son cash dans un, sur un compte séquence pendant deux ans, de toucher les intérêts et de revendre son varant, rapportait en moyenne au hedge fund quelque chose comme 11,5%. Pour une stratégie qui est à zéro risque. Les hedge funds adorent, mais les hedge funds n'ont aucune intention de porter l'entreprise qui résulte de la fusion. Ils n'ont pas d'intérêt à porter ses stocks la plupart du temps. Si vous voulez, ils sont déjà partis avant même que la fusion ait, ait eu lieu quelque part. Et donc, ils laissent à l'investisseur de long terme, encore une fois, tout le loisir et la chance de pouvoir porter ce risque tout seul. Alors, moi, je ne suis pas certain que les investisseurs comprennent très bien, un, les effets de la dilution sur leur investissement, et deux, le fait que bah, les gens qui rentrent dans ce deal de SPAC au début ne sont pas du tout là pour porter à la fin une, une jeune entreprise vers un succès boursier formidable. Bien au contraire, ils sont là pour profiter davantage lié au mécanisme du SPAC pendant deux ans et ensuite, il n'y a plus personne. Et ça m'inquiète particulièrement quand on sait que de plus en plus d'investisseurs de type retail commencent à rentrer dans ce genre de transactions alors même qu'ils ont du mal à comprendre les mécanismes et que ça peut finalement très très mal finir pour eux il y a un certain nombre de SPAC qui sont passés de 10 à 2 en l'espace de très peu de temps. Donc euh, c'est quand même un investissement qui peut être euh, fortement euh, négatif pour les gens qui ne comprennent pas bien ce qu'ils font.
0: En Europe, on, on voit émerger quelques SPAC comme celui de Tikeo ou comme celui de, de Xavier Niel, de Mathieu Pigasse et Alexandre Zouary. Il y a aussi celui de Klaus Hommels, hein, c'est le fondateur du fonds Lexstar, c'est un pionnier du capital risque. Il a levé récemment 275 millions d'euros via une coquille cotée à Francfort. Il explique qu'il veut l'utiliser pour défendre la souveraineté européenne et protéger des pépites de la tech. Ça peut être aussi un, un outil intéressant pour ça
3: oui, alors c'est vrai que c'est un argument euh, fort. Hein. Euh, Aujourd'hui, euh, beaucoup d'entreprises euh, du monde euh, technologique européen n'ont pas d'autre choix que d'aller chercher d'une part des capitaux privés, euh, de venture capitalistes en fait américains, et d'autre part de s'associer finalement avec euh, des SPAC américains pour une entrée en bourse au Nasdaq ou au NICE. Et il y a eu par exemple une revue euh, qui a été faite euh, au UK très récemment par Lord Hill, en fait, qui spécifiquement euh, décrit ce phénomène en disant qu'il bah, faut qu'en Europe, on améliore notre offre SPAC parce qu'on euh, va perdre trop de pépites et d'entreprises euh, à la concurrence américaine. Maintenant, je lis aussi dans la presse qu'un certain nombre d'entrepreneurs euh, ont du mal à... En Europe à voir la beauté du du SPAC en lui-même encore une fois parce que il est moins difficile en Europe de s'introduire en bourse que ça ne l'est aux États-Unis finalement donc euh, l'avantage compétitif du SPAC est moindre en Europe qu'il peut l'être aux États-Unis mais sans doute euh, vous avez raison c'est quelque chose qui va être mis en avant par les promoteurs qui sera utilisé certainement pour euh, tenter de garder en Europe un certain nombre de pépites qui seraient autrement partis aux états unis
0: Un dernier mot, les SPAC modernes ont été créés il y a une vingtaine d'années, mais vous racontez dans votre étude que par le passé, hein, il y a eu des ancêtres des sociétés d'acquisition à vocation spécifique euh, qui ont parfois connu, on va le dire, une vie tumultueuse.
3: Oui, alors dans les années 80, euh, ce qu'ils appelaient donc, les blank check euh, societies euh, étaient typiquement liés à des entreprises euh, n'aurait jamais pu s'introduire en bourse autrement, dans des situations typiquement financièrement compliquées, typiquement des penny stocks. On a eu beaucoup de cas, en fait, dans les années 80, d'abus et de schemes plus ou moins frauduleux. Et c'est d'ailleurs en ce sens que la, la SEC est intervenue euh, bah, à la fin des années 80 et au euh, début des années 90, justement, pour mettre un terme à cette prolifération. Les SPAC modernes ont été justement dans leur fonctionnement actuel et a été créé pour contourner quelque part cette réglementation de la SEC, en proposant davantage de sécurité pour les investisseurs et donc en obtenant des exemptions en fait pour la, la réglementation américaine mais c'est effectivement comme ça que les, le SPAC moderne est arrivé dans le marché. Maintenant les premiers SPAC remontent je crois à, à 1992 dans sa forme moderne. Il a fallu quand même... Un certain temps, plus de 25 ans en fait, pour que le phénomène ça prenne vraiment euh, de l'importance.
0: Et Eric Benoît raconte même que l'origine des SPAC remonterait à l'Angleterre du 18e siècle et à l'utilisation de ce qu'on appelait des blind pools, en français des piscines aveugles. L'argent était collecté auprès d'investisseurs qui faisaient confiance à une personne commanditée qui avait beaucoup de latitude pour placer cet argent. Ces blind pools étaient aussi appelés souscription de chèques en blanc, ils ont connu leur heure de gloire pendant la tristement célèbre bulle des mers du Sud, à l'origine d'un krach boursier retentissant en 1720. Merci à Eric Benoît de Natixis, merci à Laurence Boisseau et Bastien Bouchot du service Marché des Échos pour cet éclairage sur le monde des SPAC. Allez, on se remet un petit peu de SPAC-song. Et je vous dis à demain pour une nouvelle story. L'émission a été réalisée par Willy Gunn, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver le podcast des échos sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts, notamment Apple Podcasts, Podcast Addict, Castbox et Spotify.
2: Selling a little or a lot?